0: Het nieuwe maandthema is geboren om leven te brengen. En daarin willen we in deze adventstijd stilstaan bij het feit dat Jezus Christus naar deze wereld kwam. En dat Hij geboren werd op aarde. Niet om zo nodig zelf het leven te krijgen, want dat had Hij bij God in de hemel. Maar Hij kwam om ons leven te brengen. En ik wil met jullie een tekst lezen uit Jesaja 9. Jesaja 9, vers 6. De nieuwe Bijbelvertaling heeft het als volgt vertaald. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En in de herziene statenvertaling staat het zo, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een bekende tekst en als je, als je het zo leest, dan zie je daar allemaal komma's in staan. Als je die tekst opzoekt in de grondtekst, dan staan die komma's er niet. Dus die, uh, die interpunctie die ertussen staat, of de interpretatie, de vertaling van de woorden, hebben allemaal te maken met interpretatie. Wat dacht de vertaler dat het betekende? En daarmee is volgens mij een stukje, een stukje van, van de bedoeling van de schrijver verloren gegaan. En ik zou al die komma's ertussen weg willen halen. En dan kun je twee woorden samenvoegen. Maar je kunt ook twee andere woorden samenvoegen. En je kunt ze ook één voor één bekijken. Laten we dat eerst eens gaan doen. Men noemt zijn naam wonderlijk of wonderbaar. Als je nadenkt over de Heer Jezus, over, over het kerstverhaal en over het leven van de Heer Jezus daarna en gewoon over het hele evangelie, dan is er een, ons is een kind geboren. En wat voor een kind? Een wonderlijk kind. Een heel wonderbaarlijk kind, waarvan, waarvan men beweert dat hij geboren is, uit een maagd, uit een vrouw die niet met een man gemeenschap heeft gehad. Een kindje wat verwekt zou zijn door de Heilige Geest. Wonderlijk. En voor de mensen die, die, die zijn leven hebben gevolgd, die met hem op zijn getrokken. Heeft hij geleefd in alle verzoekingen die je maar kunt bedenken. Zonder ook maar één keer in zonde te vallen. Wonderlijk. En, en als je dan kijkt naar wat hij deed, vanaf het moment dat hij begon te verkondigen, de mensen verbaasden zich er al over, omdat hij niet leerde zoals een schriftgeweren, maar met, met gezag onderwezen. Als hij wat zei, dan stond daar iemand. En dan deed hij ook nog van die wonderlijke dingen. Hij zei tegen mensen, je zonde zijn je vergeven. Dat kon hij helemaal niet, toch? En... en ja, daar kon je dan je twijfels nog over hebben, maar hij zei ook tegen mensen die hun hele leven al op bed hadden gelegen, sta op en wandel, en dan gingen ze staan, en dan gingen ze naar huis. Of, of, of tegen blinde mensen, zei hij van, nou, zie maar, en dan zagen ze, en tegen dove mensen, luister, en dan hoorden ze, en, en hij schijnt zelfs een paar keer mensen uit de dood te hebben opgewekt. Dat is natuurlijk allemaal veel te wonderlijk om waar te zijn. En, en, en professor Bultman in Duitsland, die heeft op een gegeven moment een traject ingezet en dat heette de ontmythologisering van de Heilige Schrift. En daardoor is een groot deel van de protestantse kerken, zeker in Duitsland, maar in heel Europa, bijna te gronden gegaan. Hij was te wonderlijk voor velen. En dan staat er ook nog in de apostolische geloofsbeleidenis dat hij zelf na de kruising is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zou zitten aan de rechterhand van God. En dan zijn er mensen die zeggen dat hij vandaar zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dat is zo wonderlijk dat alleen geloof het kan bevatten. Als je dit namelijk wilt beredeneren, dan kom je erin om. Als je dit helemaal wilt verklaren, dan geef ik je één garantie, dan wil ik mijn handtekening straks wel onderzetten bij de koffie als je dat nodig hebt, dan raak je je geloof kwijt. Dit kun je alleen maar geloven. Het is zoals Nicky Gumbel in zijn, uh, zijn boekje bij de Alpha Cursus zegt van over Jezus Christus van er Zijn, twee opties. Of hij was volslagen gestoord, of hij was de Zoon van God. Meer smaken zijn er niet. En dat heet geloof. In geloof mag je kiezen. Je gelooft het, of je gelooft het niet. En als je het moeilijk vindt om het te geloven... Ja, dan kun je erover praten tot je een ons weegt. Maar je zou ook je handen kunnen vouwen. En je ogen kunnen sluiten. En zeggen, Heer, ik snap het niet. Maar als u God bent, openbaart u zich dan aan mij. En dan moet jij eens opletten wat er gaat gebeuren. Dan ga je geloven. Dan gaat het, in je hart gaat het leven. En dan ga je beseffen dat het waar is. Hij is zo wonderlijk dat ik geen andere optie voor je heb je kunt alle boeken van de wereld lezen maar je zult het geloof niet vinden tenzij je je overgeeft aan God en dit wonderlijke kind wat ons is geboren dat is onze raadsman geworden zonder dat hij rechten heeft gestudeerd, heel knap onze raadsman niet, niet onze adviseur maar onze advocaat, onze raadsman, onze voorspraak, dat staat in, eh, onder andere in Romeinen 8, vers 34. Waar het gaat over, over, over mensen die hebben gezondigd, over ons dus. En dan zegt Paulus, en wie zal hen veroordelen? Dus eigen je dit maar even toe, wie zal mij veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, die pleit voor mij. Hij is mijn raadsman, hij is mijn advocaat. En waarom is het nodig dat hij daar voor mij pleit, omdat er iemand anders is die mij daar voortdurend staat aan te klagen? Die vinden we in openbaringen 12 vers 10, aan het eind van zijn carrière. En daar staat, toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God, God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias, Jezus Christus. Want de aanklager van onze broeders en zusters die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Dat is de toekomst die we voor ogen hebben. Als je dus gelooft in dit wonderlijke kind, is hij jouw raadsman geworden waar hij bij God voortdurend voor je pleit tegenover die anderen die je voortdurend probeert aan te klagen. Alleen... Het mooie van deze rechtszitting is, is dat de uitspraak lang geleden al gedaan is. Je bent namelijk vrijgesproken. Omdat hij raadsman is. En de aanklager die gaat op een dag ten val komen. En zo hebben wij een wonderbare raadsman. Een hele wonderbare raadsman. Want ik zal je vertellen, als je voor de rechter moet verschijnen, omdat je wat hebt wat je hebt gedaan, wat niet door de beugel kan... en je hebt een raadsman nodig... dan is die loei duur. Dat kost een kapitaal... als je een beetje goeie wil hebben. En, en zo is het niet met deze raadsman. Hij pleit voor ons... terwijl wij hem niet hebben ingehuurd. Heel wonderlijk, heel bijzonder. Wij hebben hem niet ingehuurd... maar toch pleit hij voor ons... En, en, en onder dat pleiten gebeurt iets heel bijzonders. Hij komt niet met smoesjes aan voor onze zonden. Hij komt niet met verhalen aan over dat we een slechte jeugd hebben gehad en zijn gepest op school. En dat we het allemaal niet hebben getroffen. En dat we het allemaal niet kunnen helpen. En dat we er eigenlijk niks aan kunnen doen. Nee, het is een hele wonderbare raadsman. Je moet je voorstellen, je staat voor de rechter en, je hebt, en, en, en er komt ineens een raadsman aan, heb je niet op gevraagd, die vraagt ook niet om betaling, zegt, nee, ik, ik betaal dat zelf wel, je hoeft nergens overheen te zitten. En, en dan ben je aan de beurt, die raadsman is aan de beurt om wat te zeggen, en die gaat naar de rechter en die zegt, ja, ik, ik heb geen enkel excuus. Hartstikke schuldig, helemaal fout, verschrikkelijk wat hij heeft gedaan. Ik stel voor dat we hem veroordelen. Maar weet je, zegt hij dan tegen de rechter: Als je mij nou veroordeelt, dan kan hij een stempel krijgen niet schuldig en dan mag je naar huis. Dat zou een rare rechtszitting zijn. Dat zou het acht-uur-journaal halen. Zo'n rechtszitting. Dat zijn wij niet gewend. Maar het staat in de Bijbel, in Psalm 34, vers 22, de herziene staat de vertaling, de Heer verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Vorige week heb ik daar volgens mij ook over gehad, over die tekst. Dus je krijgt met deze raadsman een stempel, paf, niet schuldig. En de raadsman, die neemt de straf op zich en die betaalt de schuld, vergoedt de kosten. En stuurt je geen rekening. Dat is wonderlijk. Dat is heel wonderlijk. Zo'n raadsman. Maar er is nog meer. Met dat kind wat ons geboren is hoor. Want je zult er maar zo een krijgen. Hij is, hij is God. Zegt Jesaja. Hij is God. Hij is God. Volgens sommige mensen kan dat niet. Daar laatst met iemand nog een hele discussie over gaat van Nee, Jezus kan geen God zijn, want alleen de Vader is God. En toen trapte ik daarin en probeer je iemand uit te leggen hoe het werkt dat de Vader God is en de Zoon God is en de Heilige Geest God is. En na minuten vijf dacht ik van hou hier maar weer op, want ik raak mezelf kwijt. Toen heb ik gezegd, joh, wij geloven in een drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat geloof je, of je gelooft het niet, maar ik ga het je niet uitleggen, want ik snap het niet. En daarmee was die discussie einde. Maar hij is God. Hij is God. De Zoon is God. Dat staat, staat ook in de Bijbel. In Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nou is Johannes sowieso ingewikkeld. Maar dit vers ga ik niet eens proberen om je uit te leggen. Het was bij God en het is God. En... Oké. Okay. Nou, dit moet je gewoon geloven. Dat is het hopeloze van dit kind wat is geboren. Je moet het geloven. En anders kom je erin om. Hij is God. En door de hele geschiedenis van de kerk heen, je ziet het al in hele vroege geschriften van de jonge kerk, vanaf het allereerste moment heeft Satan geprobeerd om dit als twistpunt de kerk binnen te dragen. En er is wat over afgestreden over de Godheid van Jezus Christus. Het heeft ook heel wat scheuringen en toestanden veroorzaakt. Maar goed, hij is God, je gelooft het of je gelooft het niet. Dus ik ga er niet veel meer van zeggen. En hij is ook sterk. Sterk is hij. Kijk maar naar de wonderen en tekenen die hij deed. En, en het, mooiste, het mooiste beeld van zijn kracht, van zijn sterkte... dat is het moment van de opstanding. Maar ook dat geloof je. Of dat geloof je niet. Ik zie het voor me in de Bijbel... Zie je dat verhaal, hoe, hoe met een aardbeving en een hoop gedoe... iedereen op de vlucht slaat en er een engel uit de hemel komt... als een bliksemflits uit de hemel komt... en die rolt die hele grote steen aan de kant... en vervolgens hollen er allemaal mensen naar binnen met, met, met aids en toestanden... en die gaan Jezus reanimeren om te kijken of ze meer aan de praat krijgen. Nee, helemaal niet. Helemaal niks van dat alles. De steen wordt weggerold en de eerste, de beste die het graf binnenloopt... Die komt tot de conclusie, hij, hij is hier niet. Wonderlijk, vind je niet? Wonderlijk. Sterk. Sterk verhaal. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar als je het gelooft, dan weet je dat je een sterke God hebt. Een hele sterke God. En, en als we daar... Volgens mij als christenen wat meer van overtuigd zouden zijn dat we een hele sterke God hebben, zouden heel veel christenen anders in het leven staan. Dan zouden wij nergens bang voor zijn. Want, want ook hierover schrijft Johannes nog iets heel moois in Johannes 4, vers 4. Uw kinderen komt uit God voort. He, als je gelooft in dit kind, kom je uit God voort. Ben je als het ware een onderdeel van, van, van Jezus Christus geworden... En u hebt de valse profeten overwonnen. Met andere woorden, je bent gestopt om het te snappen en om het te beredeneren. Maar je hebt gezegd, ik geloof het. Heer, hier ben ik. Ik geloof. En toen is de heilige geest in je komen wonen. Dat moet je ook geloven, dat kan ik je ook niet uitleggen. Maar het is gewoon zo. Neem van mij aan, de heilige geest is in je komen wonen. Toen je ging geloven in Jezus Christus. En dan zegt Johannes, en hij die in u is is machtiger dan hij die in de wereld is. Dit, dit, dit zou je lijfspreuk moeten zijn. Als het ingewikkeld wordt in het leven, en als er moeilijke dingen op je afkomen, en als er situaties op je weg komen waarvan je denkt, Heer, help! Dan zou je eerste reactie moeten zijn, die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. En weet je, hij die in de wereld is, Satan, de vorst van deze wereld, zou heel graag willen dat je het andersom gelooft, hoor. Dat je gelooft dat hij ongelooflijk machtig en tot alles in staat is. Ja, hij is tot niks in staat in verhouding tot mijn redder en verlosser Jezus Christus. Die in mij is, is veel sterker dan die in de wereld is. En als je daarin gaat staan, dan zul je merken dat je overwinningen beleeft. Zeker als je door angst wordt aangevlogen of door andere dingen wordt aangevallen... Die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Wauw, wonderlijk. Sterk verhaal. Maar ik heb een sterke God en ik geloof in een sterke God. En hij is, ja, hij wordt ook vader genoemd. Hoe kun je de zoon vader noemen? Wonderlijk. Bijzonder. Zelfs een van de discipelen had daar wat moeite mee. Hè? Die was met Jezus een tijdje opgetrokken. En toen zei hij tegen de zoon, weet je, ik zou de vader wel eens willen zien. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt Jezus die prachtige woorden uit Johannes 14, vers 9. Nou ben ik al zo lang bij je en nog ken je me niet. Hoezo? Hoezo? Nou, zegt Jezus, Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Ja, ja, waarom vraag je dat eigenlijk? Nou, ja, het is wel wonderlijk. Het is ook wel een sterk verhaal. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Nou, wie mij gezien heeft en een foto van mijn vader, die weet dat we wel wat op elkaar lijken. Maar daarmee heb je mijn vader nog niet gezien. Nee. Wonderlijk. Sterk verhaal. Maar weet je, ook dit moet je geloven. En als je gelooft dat de vader en de zoon één zijn, dat Jezus, dat Jezus daarvoor naar deze wereld kwam, dan is het ook duidelijk dat Jezus zegt van, jij moet je niet rabbi laten noemen, want Jezus is rabbi. En jij moet je niet vader laten noemen, tenminste niet in deze geestelijke zin, want we hebben één vader in de hemel. En de Zoon en de Heilige Geest. Wonderlijk, sterk verhaal. Maar daar kan ik ook niks aan doen. We hebben een vader in de hemel. En laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. Een kind is ons geboren. De heerschappij rust op zijn schouders. En het is een wonderlijk kind. Een bijzonder kind. Een heel bijzonder kind. Zou de vader van Pietje Bel wel zeggen... Een bijzonder kind. En we zijn nog lang niet klaar. Eeuwige wordt hij ook genoemd. Eeuwige. We hebben de tekst al gezien uit Johannes. In het begin, dat was dus voor de schepping van de hemel en de aarde, was het woord. En het woord wordt met een hoofdletter geschreven. Want als Johannes het over dit woord heeft, heeft hij het over de Zoon, over Jezus Christus. Hij was er voor de grondlegging, voor dat hemel en aardige schapen, je bedoelt voor Genesis 1 vers 1. Ja, nou, hij zou eigenlijk in het kaft van de Bijbel moeten staan, want toen was hij er al. En, en... hij is eeuwig, hij zal er altijd zijn, altijd, eeuwig is hij, heel bijzonder. En daardoor hebben wij dus een eeuwige vader. Ja, die combinatie is logisch, die lag zo voor de hand. We hebben een eeuwige vader. Een eeuwige vader in de hemel. Een eeuwige vader die van je houdt met al je gebreken. Met al je toestanden. Met al je gedoe. Met je hele geschiedenis. En het wonderlijke van eeuwig is... Het wonderlijke van eeuwig is dat er in eeuwig zit geen tijd... Weet je, sommige mensen hebben misschien nog steeds, nog steeds het gevoel of het beeld erbij van eeuwig. Dat is heel lang. Maar volgens mij is dat niet zo. Eeuwig is volgens mij bijna een oogwenk. En in die ene oogwenk, in, die ene, in dat ene ogenblik, overziet God alles. Kun je je bijna niet voorstellen, maar alles. Vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste einde en alles daartussen. En dat is heel handig als je God bent. Dan heb je niks te maken met heden, verleden en toekomst. Je ziet dat gewoon in één oogopslag heb je dat voor je liggen. Wonderlijk. Sterk verhaal, Willem. Ja, absoluut. Dat is een sterk verhaal. Maar ik geloof ook in een sterke God, die een wonderlijke zoon heeft gekregen. Een eeuwige vader. Geweldig. En dan het woord vredevorst. Ook nog aan elkaar geschreven. Zo staat het er helemaal niet. Laten we beginnen met het woord vorst. Het is bijna winter. Dus. Vorst. In het Engels staat er prince of peace. Daar is het, ja, daar is het niet één woord. Het, het is ook niet één woord. In het Hebreeuws ook niet. Vorst is het eerste woord. Vorst. Hij is de vorst. Hij is... Ja, is hij eigenlijk de vorst in jouw leven? Dat, dat zou even een goede vraag zijn, misschien even tussendoor. Is, is hij de koning van jouw leven? Is hij de vorst? Hij, hij zegt het zelf tegen zijn discipelen. In Matthäus 28, dan zegt hij tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo... En dan zegt hij, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door ze te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb, en hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dus in den beginnen was het woord bij God, in het voorste kaft van de Bijbel, en Hij is bij ons tot aan de voltooiing van de wereld, dus tot na openbaringen. Hij zou ook aan de achterkant in het kraft moeten staan. En het is allemaal de Zoon die ons geboren is. Jezus Christus. Hij is met ons alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Misschien worstelt je met dingen, misschien zijn er dingen in je leven waarvan je denkt, hoe kom ik hier ooit doorheen? Nou, laat ik je dit zeggen. Met Jezus Christus, kom je overal doorheen. Voor de grondlegging de wereld, tot na de punt van openbaringen. Want Hij is met je, tot aan de voltooiing van deze wereld. Wauw. Dat is de vorst. Is Hij ook de vorst in jouw leven, dat is de vraag. Heb je jezelf voor hem gebogen? Heb je je leven aan hem gegeven? Heb je je hele hebben en houden in zijn handen gelegd? Ben je ooit bij hem gekomen? Zo van, Heer, ik heb er een puinhoop van gemaakt, maar ik kom maar bij u. Want ik heb een wonderbare raadsman nodig om hier nog wat van te maken. Nou, dan beloof ik je, je bent bij een wonderbare raadsman gekomen. En die heeft er wat van gemaakt. En die zal er wat van maken. Want die zal zorgen dat jij straks een stempel draagt. Paf, niet schuldig. Wauw. Om zo de eeuwigheid in te mogen gaan. Wat een voorrecht met deze vorst. En weet je, daardoor krijg je vrede in je hart. Dat is het laatste woord van deze tekst. Shalom. Shalom, vrede. In je hart dus niet, niet, wat wij bedoelen met shalom, geen oorlog. Maar die diepe vrede in je hart, die rust in alle omstandigheden. Ja, die, 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 hoe zou die rust eruit zien? Hoe zou, die, hoe zou die rust eruit zien? Die ziet er ongeveer uit dat als je met z'n allen in een bootje aan het varen bent en het bootje dreigt te zinken. Dan ligt de vredevorst te slapen als een baby. Op een kussentje voor. Een wonder dat hij er niet uitstuitert. Heb ik me altijd gevraagd. In dat verhaal. Maar die ligt rustig een trucje te doen. En, en, en als Petrus in de gevangenis zit. Terwijl Jacobus net onthoofd is. Ik bedoel, nou, dan zou ik me zorgen maken in de cel. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik zou, ik, ik zou daar van wakker liggen. En Petrus die slaapt. Jongen, die slaapt. Die moet door een engel worden wakker gemaakt. Om bevrijd te worden. Zo ziet die vrede er misschien wel ongeveer uit. Vrede. En weet je, die vrede komt van boven. Dat is boven natuurlijk. Dat heeft bijvoorbeeld Gideon begrepen, toen hij, toen hij een altaar bouwde. En, en, en hij noemt dan dat altaar in Gideon 6, vers 24, Yahweh Shalom, de Heere is onze vrede. Of... God van de vrede, hoe je het maar wilt vertalen. Hij had het door. En omdat hij, dat kind wat ons geboren is, dat bijzondere kind en elk kind wat geboren wordt, is een heel bijzonder kind. Johannes die vindt dat hij een heel bijzonder kind heeft gekregen, dat heeft hij mezelf verteld... En, en Matthias en Sari, die vinden ook dat ze een heel bijzonder kind hebben. Ik heb ook zelf drie keer een heel bijzonder kind, veel bijzonder dan al die anderen gekregen. Dat is zo. Maar dit is wel een heel bijzonder kind geweest. Vrede. En weet je, toen hij geboren werd, toen kwamen de engelen, die kwamen uit de hemel. En de herders die hebben het gezien, die hebben daarover verteld... Wonderlijk verhaal, sterk verhaal ook. Dat je moet het geloven. En die zongen vrede op aarde. En was het toen vrede op aarde in de juridische zin van het woord? Nee. Er is nog nooit zoveel oorlog geweest als na de geboorte van het kind. Die vrede was het niet op aarde. Maar mensen die hem toelieten in hun hart, die hadden zoveel vrede op aarde, dat niets en niemand daarmee is te vergelijken. De engelen zongen het vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Vrede van binnen, vrede in je hart. En die vrede, die krijg je van de vredevorst. Van de prins of peace. De prins van de vrede die wil in jouw hart wonen. En die wil je alle dagen van de wereld tot aan de voltooiing daarvan. Dus niet alleen in deze paar Adventsweken, maar die wil je alle dagen van je leven zoveel vrede in je hart geven. Dat het begrip vrede een nieuw begrip voor je wordt. Een nieuw begrip. Waarmee je naar deze wereld die in brand lijkt te staan en die met de dag explosiever lijkt te worden dat je naar die wereld kunt kijken met een vrede in je hart omdat je weet dat hij de vorst is die alles in zijn handen heeft mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en ik ben bij jou tot aan de voltooiing van deze wereld en die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Waar zou je je dan nog druk over maken? Een kind is ons geboren. En wat voor een kind? Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, het begrijpen is mij te wonderbaar, zegt de psalmdichter op een gegeven moment. En als we zo nadenken over, over, over dat bijzondere kind, wat naar deze wereld kwam, eigenlijk u zelf vlees geworden om zichtbaar te worden voor ons, Heer, dan is het begrijpen ons oprecht te wonderbaar. Dan mogen we met de psalmist zeggen, ik kan er niet bij. En dat was ook uw bedoeling. Want Heer, als wij erbij zouden kunnen, dan zouden we ook hier weer een zootje vermaken. Heren, maar u hebt ons uw heilige geest gegeven. U hebt ons het vermogen gegeven om, om te geloven, om ja te zeggen tegen dit bijzondere kind. En u hebt de heerschappij op zijn schouders gelegd en wij willen buigen voor het kind. Zo wil ik u prijzen tot in alle eeuwigheid. Heren, u was er voor de grondlegging van de wereld, voor de schepping. En u zult er zijn tot ver na de voltooiing van deze wereld. Heer in het nieuwe Jeruzalem, in alle eeuwigheid. En dan zult u ons uitleggen hoe het werkt. Heren, wat een geweldig vooruitzicht om zo dichter bij u te mogen komen en u te mogen leren kennen. Maar u hebt ons ook de mogelijkheden gegeven om u hier telkens weer te leren kennen, te zien en te ervaren. Hier en daar verliet u ons deze prachtige tekenen van brood en wijn na. Om telkens weer ons te realiseren hoe wonderlijk het allemaal is. Hoe sterk dit verhaal is. En hoe krachtig ons geloof mag zijn als het gedragen wordt door uw heilige geest en keer op keer bevestigd wordt in de tekenen van brood en wijn. En zo bid ik u om het brood en de wijn van het avondmaal wat we zo meteen gaan vieren tot een, een bijzondere zegen voor ons te laten zijn. Dat vraag ik van u in die wonderbare naam van Jezus Christus en zo zegen ik het brood en de wijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.